0: Hallo ihr Lieben! Heute kommt der erste Teil einer dreiteiligen Geschichte aus Kenia, die zwar nie so passiert ist, die aber einen ganz guten Einblick in das Leben der Kenianer verschafft. Hast du schon mal etwas von Kenia gehört? Es ist ein wunderschönes Land im Osten vom Kontinent Afrika. Dort gibt es einen riesengroßen See, der Victoria See heißt. In der Nähe davon gab es ein kleines Dorf. Im Dorf am Viktoriasee lebte eine sehr arme Familie mit zwei Kindern. Die Eltern hießen Jane und George Omolo und die beiden Jungs Aduma und Otieno. Aduma war sechs Jahre alt und Otieno acht. Die Familie lebte in einer winzig kleinen Hütte, in der es nur zwei Zimmer gab. Eins für die Eltern und eins für die Kinder. Gekocht wurde draußen vor der Hütte über dem Feuer. Es war an einem Samstagmorgen. Otieno und Aduma wurden von dem Kickeriki eines Hahns geweckt. Gerade, als sie sich nochmal umdrehen wollten, um weiterzuschlafen, kamen ihre Eltern freudestrahlend ins Zimmer. »Warum seht ihr denn so fröhlich aus?« fragte Aduma. Mama Jane antwortete. »Tja, wir haben eine Überraschung für euch. Wir wollten es euch nicht vorher sagen, sonst wärt ihr in den letzten Tagen geplatzt vor Freude.« wir fahren heute alle zusammen in die Stadt und kaufen etwas ganz Tolles. Etwas Lebendiges. Ratet mal was. Otieno rief, sag bloß einen Hund oder eine Katze. Nein, antworteten Mama und Papa gleichzeitig. Etwas Größeres. Aduma rief, ein Elefanten? Die Eltern lachten. Nein, meinte Papa. Was sollen wir denn mit einem Elefanten? Ich verrate es euch. Heute kaufen wir eine Kuh. Aduma sprang vor Freude in die Luft. Was? Eine Kuh? Ihr seid die besten Eltern der Welt. Ich bin ja so glücklich. Ich werde sie Molly nennen. So hieß doch die Kuh in Otienos Englischbuch. Ich kann dann ja auf ihr reiten. Otieno unterbrach seinen Redeschweil. Ach, so ein Quatsch. Auf einer Kuh reiten. Ha, das geht doch gar nicht. Außerdem... »Würdest du dich zum Gespött des ganzen Dorfes machen? Eine Kuh ist voll langweilig. Ich dachte, wir kaufen ein tolles Tier.« Schmollen schob er die Unterlippe nach vorne. »Oh«, sagte Mama, »jetzt beruhig dich doch erstmal. Du wirst die Kuh schon mögen. Und vor allem geht es darum, dass wir dann immer Milch haben. Die können wir auch an die Nachbarn verkaufen.« Papa meinte, »Da hat Mama recht.« Willst du nun mit in die Stadt oder bleibst du hier? Otieno rief, ich bleibe hier, die blöde Kuh könnte ihr alleine kaufen. Mama versuchte nochmal mit Otieno zu reden, aber keine Chance. Er blieb bei seiner Entscheidung. Aduma konnte es gar nicht abwarten, bis es losging. Vergnügt schlang er zusammen mit den anderen seinen Frühstücksbrei, genannt Uji, herunter. Als er und seine Eltern sich für die Stadt schick gemacht hatten, konnte es endlich losgehen. Sie riefen Otieno zu, tschüss, bis später und stell nichts an, solange wir weg sind. Dann gingen sie ein paar Minuten zur Hauptstraße hinunter, wo sie auf den Bus warteten. Die Kleinbusse, genannt Matatus, sind immer sehr überladen. Wenn es in einem Bus zum Beispiel zwölf Sitzplätze gibt, sitzen oft bis zu 24 Personen darin. Es gibt auch keinen Busfahrplan. Die Matatus kommen stattdessen irgendwann. Wenn man Glück hat, wartet man nur ein paar Minuten und wenn nicht, tja, dann sehr lange. Doch heute hatten sie Glück. Aduma rief, da, ich sehe ein Matatu. Sie quetschten sich hinein und schon ging die Fahrt los. Die Straße bis in die Stadt hinunter war sehr kurvig und schlängelte sich um einen Berg. Aduma rutschte ungeduldig auf Mamas Schoß hin und her. Er platzte fast vor Aufregung wegen der Kuh. Als sie endlich ausstiegen, mussten die drei noch ein gutes Stück zu Fuß gehen. Plötzlich sagte Aduma, Mama, Papa, hört mal, da weint doch jemand. Sie blieben stehen und Papa sagte, Du hast recht. Wo kommt denn das Schluchzen her? Aduma zeigte auf eine kleine Mauer und rief, Ich glaube, hinter der Mauer ist jemand. Sie gingen hin und da sahen sie ihn. Dort, auf dem Boden, saß ein neunjähriger, total verdreckter Junge. Er hatte den Kopf in den Händen vergraben und weinte. Mama sagte, »Hey, was ist denn los? Können wir dir irgendwie helfen?« Der Junge blickte nur kurz hoch und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Dann murmelte er leise, »Mir kann keiner helfen.« »Na, wenn du uns nicht sagst, was los ist, können wir dir wirklich nicht helfen«, meinte Mama. Der Junge sagte traurig, »Ich habe ein paar Wochen bei meinem Onkel gewohnt. Doch der hat mich gestern rausgeschmissen, da es in seiner Hütte zu eng wurde mit seiner Frau und seinen vier Kindern. Letzte Nacht habe ich hier draußen geschlafen. Aber das geht nicht auf Dauer. Ich weiß nicht, wo ich hin soll.« Papa legte dem Jungen mitfühlend die Hand auf die Schulter und fragte, und was ist mit deinen Eltern? Die sind gestorben, als ich ganz klein war. Seitdem werde ich von verschiedenen Verwandten hin und her geschubst. Nun mischte sich Aduma ein. Das ist ja schrecklich. Aber hey, du hast uns noch gar nicht gesagt, wie du heißt. Clay, kam die kurze Antwort. Ich bin Aduma und das sind meine Eltern, wie du dir ja wahrscheinlich schon gedacht hast. Außerdem habe ich noch einen Bruder, der heißt Otino. Der ist heute nicht mitgekommen, denn er mag Kühe nicht besonders. Kühe? Ja, wir wollen heute eine Kuh kaufen, damit wir immer Milch haben. Während die beiden Jungen sich weiter unterhielten, tauschten Mama und Papa vielsagende Blicke aus. Sie gingen ein paar Meter weiter und Papa flüsterte. »Denkst du das Gleiche wie ich?« »Ja. Lass uns den armen Clay mit nach Hause nehmen. Er hat ja niemanden und er scheint ein lieber Kerl zu sein«, sagte Mama. Die beiden merkten gar nicht, dass Aduma und Clay plötzlich hinter ihnen standen und alles mit angehört hatten. Aduma rief freudestrahlend. »Ist das wirklich wahr? Wir nehmen Clay mit nach Hause?« Er umarmte die beiden und grinste. »Oh Mann!« »Ihr seid die besten Eltern der Welt. Jetzt habe ich noch einen großen Bruder. Danke, Mama. Danke, Papa. Danke, Gott.« Mama schmunzelte. »Jetzt mal langsam, Aduma. Erstmal müssen wir Clay fragen, ob er überhaupt einverstanden ist, zu uns zu kommen.« »Und, Clay, was meinst du? Würdest du gerne mitkommen?« »Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist das tollste Angebot, das ich je bekommen habe. Vielen Dank.« Macht es ihnen wirklich nichts aus? Haben sie denn genug Platz? Bevor Mama und Papa antworten konnten, rief Aduma lachend. Aber klar, Clay, du kannst ja im Kuhstall schlafen, der schon seit Jahren leer steht. Wir wollten ja heute eine Kuh kaufen. Nun haben wir dich. Das ist viel besser. Er knuffte Clay in die Seite und fügte frech hinzu. Darf ich dich Molly nennen? Muuu. Na, 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 kam es vom Papa. Im Kuhstall schlafen? kommt nicht in die Tüte. Wir haben genug Platz und untersteh dich Clay Molly zu nennen. Zum ersten Mal, seit sie Clay begegnet waren, lächelte dieser vorsichtig. Ach, ich bin so froh, dass ich bei euch wohnen darf. Da ist mir das egal, wie Aduma mich nennt und wenn es Schlummibummi wäre. Nun lachten alle. Luma fragte, »Kaufen wir jetzt trotzdem noch die Kuh?« Papa antwortete, »Nein, das können wir auch noch die Tage machen. Lasst uns erstmal nach Hause gehen, Clay ist bestimmt ganz ausgehungert.« Unterwegs gingen sie bei Clays Onkel vorbei und fragten ihn, ob er wirklich nichts dagegen hätte, wenn sie Clay aufnehmen würden. Er sagte, er sei einverstanden und alle merkten, dass er erleichtert war, dass Clay eine neue, liebevolle Familie gefunden hatte.« Seit Clay bei Familie Omolo wohnte, waren nun drei Wochen vergangen. Aduma und Otieno verstanden sich so gut mit ihm, dass es ihnen vorkam, als wären sie alle drei Brüder. Außerdem hatten sie inzwischen eine Kuh namens Molly gekauft. Als sie gerade alle beim Mittagessen sagten, sagte Mama, Clay, weißt du, wo wir morgen früh hingehen? Wir gehen in die Kirche, da gehen wir nämlich jeden Sonntag hin. Clay war überrascht. »In die Kirche? Und warum waren wir die letzten paar Sonntage nicht?« »Also«, begann Papa zu erklären, »wenn ich ehrlich sein soll, ähm, ja, also wir hatten nicht genug Geld für den Bus, der zur Kirche fährt. Wir haben unser ganzes Geld für die Kuh ausgegeben, aber für morgen haben wir genug.« Clay schaute betretend zu Boden. »Ihr musstet ja auch irgendwie meine neue Schuluniform bezahlen, damit ich nach Jahren wieder zur Schule gehen kann.« Hätte ich gewusst, dass ihr so wenig Geld habt, hätte ich das nicht angenommen. So ein Quatsch, sagte Papa. Wir haben das gerne gemacht. Und außerdem gehörst du ja jetzt zur Familie. Clay grinste verlegen. Danke, danke für alles. Ich war schon lange nicht mehr in der Kirche. Es wird mir bestimmt gefallen. Als meine Eltern noch gelebt haben, waren wir jeden Sonntag in der Kirche. Ich habe sogar Jesus mein Leben gegeben. Als ich dann auf der Straße und bei verschiedenen Verwandten lebte, habe ich zwar auch gebetet, aber ich war nie wieder in einem Gottesdienst. Ich hätte mich da auch nicht hingetraut mit dem Lumpen, die ich anhatte. Die Leute hätten mich bestimmt komisch angeschaut oder sogar rausgeschmissen. Aduma sagte, das glaube ich nicht. In unserer Kirche ist das auf jeden Fall nicht so. Da ist jeder herzlich willkommen. Clay lächelte. In der nächsten Nacht konnte Clay kaum schlafen vor Aufregung und Freude. Als es endlich Tag wurde, sprang er aus seinem Bett und rief, »Otieno, Aduma, aufstehen! Wir gehen doch in den Gottesdienst!« Verschlafen rieb sich Otieno die Augen. »Du kannst das wohl gar nicht abwarten, was?« Clay stand nun vor dem Bett der Brüder und zog ihn die Decke weg. Jetzt war auch Aduma wach. Er murmelte, »Na komm, dann stehen wir halt auf.« als sie angezogen waren und mit ihren Eltern den Morgenbrei gegessen und Tee getrunken hatten, konnte es losgehen. Sie gingen fröhlich schwatzend runter an die Straße. Doch nachdem sie lange gewartet hatten, war immer noch kein Matato in Sicht. Ottino betete: "Bitte Vater im Himmel, mach doch, dass wir noch rechtzeitig zum Gottesdienst kommen. Du weißt doch, dass Clay sich so darauf gefreut hat." Amen. Amen. Stimmten die anderen zu. Mama sagte. Das war eine gute Idee. Wir hätten schon viel früher beten sollen. Jetzt kommt bestimmt bald ein Matatu. Doch statt einem Matatu kamen plötzlich fünf Boda-Bodas angefahren. Das sind Fahrräder, die einen gepolsterten Sitz hinten drauf haben. Vor allem in den Städten Kenias sieht man die überall. Für 20 Bob, ungefähr so viel wie bei uns 20 Cent, kann man schon ein gutes Stück damit fahren. Aduma rief, »Halleluja! Danke, Jesus!« das Gebet hast du aber schnell erhört. Es ist zwar kein Matatu, aber das macht ja nichts. Papa sagte, ja, und dass es genau fünf sind, kann kein Zufall sein. Gott ist gut. Sie winkten den buddha buddha fahrern zu, damit diese stehen blieben und sie mitnehmen konnten. Die Fahrt dauerte zwar länger als mit dem Matatu, aber das war nicht so schlimm. sie angekommen waren, bezahlte Papa die jungen Männer. Er gab jedem seine 20 Bob. Als sie weitergefahren waren, sagte er zu den Brüdern, wartet mal kurz. Jetzt kommt eine kleine Rechenaufgabe. Das Matatu hätte für jeden von uns 50 Bob gekostet. Jetzt musste aber jeder nur 20 Bob bezahlen. Wie viel ist dann von jedem übrig? Otjeno meinte gelangweilt, „Oh, das ist doch einfach. Jeder hat 30 Bob übrig. »Genau. Und wisst ihr, was wir mit dem übrigen Geld machen?« »Ich schenke jedem seine 30 Bob. Ich bekomme ja morgen meinen Lohn. Dann haben wir wieder Geld.« »Na? Ist das was?« Mama lächelte und alle drei Jungs schauten Papa mit offenem Mund an. Sie bedankten sich herzlich und dann konnten sie endlich in die Kirche gehen, die schon längst angefangen hatte.« die Kirche bestand einfach aus Pflöcken, auf denen ein Wellblechdach befestigt war. Die Seiten waren offen. Als Sitzmöglichkeiten gab es ganz einfache, selbst zusammengezimmerte Bänke und ein paar weiße Gartenstühle aus Plastik. Vorne stand ein großes Kreuz. Als sie hereinkamen, wurde gerade das Lied Hakuna Mungu Kame Wewe bwana gesungen. Das bedeutet, keiner ist wie du, Herr. Die Fünf- stellten sich in die letzte Reihe und sangen, klatschten und tanzten mit, wie es in afrikanischen Kirchen so üblich ist. Da sie die Lieder davor verpasst hatten, kam nun direkt die Predigt. Es ging unter anderem um den Bibelvers aus 2. Korinther 9, Vers 7. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Der Prediger sagte, dass Gott sich freut, wenn man Geld für die Gemeinde oder Missionare spendet und dass er einen dafür hier auf der Erde und auch im Himmel belohnen wird. Aduma dachte an die 30 Bob in seiner Hosentasche und flüsterte Oteno zu, »Denkst du, ich sollte meine 30 Bob spenden?« »Das musst du selber wissen. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen.« Aduma dachte nach. »Ja, er wollte das Geld Gott geben.« Schließlich hatten Gott und Jesus ja auch viel für ihn getan. Und außerdem hatte Aduma Gott lieb. Am Ende des Gottesdienstes konnte jeder, der wollte, nach vorne gehen und seine Spende in ein Körbchen werfen. Und Chino zögerte. Doch er blieb sitzen. Gerade als Aduma aufstehen wollte, sah er, wie Clay schnurstracks nach vorne ging und sein Geld in das Körbchen warf. Aduma tat dasselbe. Als sie wieder auf ihren Plätzen saßen, flüsterte Aduma Clay zu. »Da wird sich Gott aber freuen.« »Ja, da bin ich mir sicher.« Plötzlich lief Clay eine Träne herunter. »Aber Clay«, sagte Aduma besorgt, »war es so schlimm für dich, dass du das Geld gespendet hast? Dann geh doch nochmal hin und sag dem Prediger, dass du es dir anders überlegt hast und deine 30 Bob wiederhaben willst.« »Aber nein, das verstehst du nicht.« ich weine doch nicht deswegen. Es sind Freudentränen. Ich bin Gott einfach so dankbar, dass er mir euch eine richtige Familie geschenkt hat. Und ich freue mich so, dass ich nun Gott etwas als klitzekleines Dankeschön zurückgeben kann. Aduma sagte, ach so. Mama sagt immer, das Beste, was wir Gott geben können, ist unser Herz. Und das hast du ja gemacht. Aber das mit den 30 Bob ist natürlich trotzdem toll. Clay wischte sich noch eine Träne aus dem Gesicht und nickte. Es war Donnerstagnachmittag. Seit dem Gottesdienst waren vier Tage vergangen. Die drei Brüder waren mit ihren Hausaufgaben fertig. Da sagte Clay, »Hey, habt ihr Lust, runter zum Fluss zu gehen und dort zu spielen?« wir könnten uns gleich ein bisschen abkühlen. Es ist so heiß heute. Otino antwortete, Nö, nein. Ich will in meinem Buch weiterlesen. Aber geht ihr nur. Und so machten sich Aduma und Clay auf den Weg. Als sie fast beim Fluss angekommen waren, sagte Clay erstaunt, Was ist das denn? Da liegt ja ein 1000 kenia schilling schein mitten auf der Straße. Aduma bückte sich und hob ihn auf. Tatsächlich! Er schaute nach oben in den Himmel und fragte fassungslos, Clay, glaubst du, dass Gott den für uns runtergeworfen hat als Belohnung wegen dem Spenden letzten Sonntag? Keine Ahnung. Ich glaube eher, den hat jemand verloren. Aber Gott hat es bestimmt so gefügt, dass wir gerade jetzt hier vorbeigehen und ihn keiner vor uns findet. Ich bin immer noch ganz sprachlos. Ist dir bewusst, wie viel das ist? Davon muss ein Lehrer einer kleinen Schule einen ganzen Monat arbeiten.« Die beiden hielten sich an den Händen und hüpften, tanzten und jubelten. Immer wieder schauten sie nach oben und riefen, »Danke Gott, du bist so gut. Danke, danke, danke.« Clay steckte das Geld vorsichtig in seine Hosentasche und sie beschlossen, erstmal heimzugehen, damit sie es am Fluss nicht wieder verlieren konnten und es nicht nass wurde. Immer noch jubelnd erzählten sie zu Hause, was geschehen war. Als Papa abends nach Hause kam, überlegten sie alle gemeinsam, was sie mit dem Geld machen sollten. Papa schlug vor, Also, das sind ja für jeden von euch beiden 500 Kenia-Schilling. Wie wäre es, wenn jeder von euch 100 Kenia-Schilling bekommt? Dafür kommt ihr euch in der Stadt etwas Schönes kaufen. Die restlichen 400... Könnten Mama und ich an uns nehmen und darauf aufpassen, falls ihr mal eine größere Anschaffung machen wollt. Wäre das okay? Aduma rief, das ist super. Dann kann ich endlich für ein Fahrrad sparen. Clay war auch einverstanden. Otino, der die ganze Zeit still gewesen war, schob die Unterlippe vor und murmelte, das nächste Mal spende ich auch was im Gottesdienst. Mama meinte, ja, aber man soll ja nicht spenden, damit man etwas von Gott zurückbekommt, sondern weil man es gerne macht. Ja, ich weiß, dann spende ich am Sonntag eben gerne was. Alle lachten. Die Menschen in Kenia haben es tatsächlich nicht leicht. Sie verdienen nicht viel Geld und müssen manchmal ums Überleben kämpfen. Doch trotz ihrer Armut war die Familie Omolo bereit, ihren Besitz mit Clay zu teilen und Geld für den Herrn zu spenden. Dabei freuten sie sich von ganzem Herzen und genau das gefällt Gott. Einen fröhlichen Geber hat er lieb. Nächste Woche folgt der zweite Teil der Geschichte aus Kenia. Schalte doch wieder ein und höre, wie es mit Aduma und Otieno weitergeht. Hast du auch schon mal sowas erlebt? Hat Gott dir auch schon mal so etwas Großes geschenkt? Schreib uns! Schick einfach eine Postkarte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Gästebucheintrag unter doppeldecker.info. Wir freuen uns auf deine Geschichten. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.